0: si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute. Et bienvenue dans ce dixième épisode déjà du podcast Philippe Brandit. Pour faire connaître ton entreprise, ses produits et services et surtout ton message, tu vas inévitablement devoir Travailler et optimiser tes actions, avec une réflexion en amont que l'on appelle plus communément la stratégie de marque. Avant de comprendre comment mettre en place cette stratégie et la construire de façon pertinente, il faut bien que tu prennes en compte une chose essentielle. Tout le travail que tu effectues pour te faire connaître et déployer ton image de marque part d'un même élément ton client cible et sa perception. C'est à partir de ces infos que tu vas pouvoir établir un plan d'action précis et cohérent pour propulser ton entreprise sur les bonnes rails. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie de marque Nous sommes au quotidien en contact avec des marques. Mais t'es-tu déjà posé la question de ce qui t'attirait chez telle ou telle marque tu vas me répondre son message, son produit ou encore euh, sa façon de communiquer. Il y a forcément quelque chose qui a résonné en toi pour qu'elle marque ton esprit et ton cœur. Mais en fait, il ne s'agit ni plus ni moins d'un résultat d'une stratégie de marque bien étudiée et travaillée. Dès la création de ton business, cela va impliquer une réflexion sur ton identité. Pourquoi créer une nouvelle marque Quelle plus-value j'apporte aux clients dans un univers concurrentiel comme le mien quels sont mes points forts Comment me distinguer des autres dans une même niche ou un même secteur Autant de questions qui doivent guider ta stratégie dès le moment de sa création. La stratégie de marque doit être pensée, développée et mise en œuvre tout au long de la vie de ton entreprise. Une bonne stratégie de marque va te permettre de donner une unicité et une consistance à ta marque, une certaine logique que ta cible va comprendre immédiatement. Tu peux bien sûr te contenter de communiquer avec simplicité et authenticité, mais quand tu souhaites réellement développer ton entreprise et augmenter surtout ses ventes, établir un plan d'action précis va t'y aider. Établir une bonne stratégie ne va pas te demander beaucoup d'investissements financiers en soi. À l'heure actuelle, le web offre un panel d'opportunités gratuites pour réellement créer un impact. Encore faut-il savoir où mettre les pions et c'est exactement ce que toute cette réflexion en amont va t'aider. Par contre, elle va te demander un minimum de réflexion sur les attentes de ton public cible. Il faut visualiser ça comme un outil et comme un plan à long terme. C'est un savon mélange entre les attentes de ton audience les objectifs à atteindre et toutes les actions marketing que tu vas mettre en place pour y accéder. A noter, tu n'as pas besoin d'être au niveau de Coca-Cola ou de Sneakers ou de n'importe quelle autre marque pour profiter d'une bonne image de marque et pouvoir construire une stratégie puissante. La stratégie de marque est un mot qui peut faire peur, comme tous les autres termes qu'on utilise dans la gestion d'un bon branding. Ce n'est pas à confondre par exemple avec l'identité visuelle de ta marque, qui va être un des facteurs, pour t'aider à mettre en place cette stratégie. Elle fait partie d'un lot et en même temps est un élément important, mais elle ne constitue pas à elle seule ce qui va permettre d'atteindre tes objectifs. Établir une stratégie de marque, c'est fidéliser son audience et pérenniser l'évolution de ton business. Alors, quel type de stratégie existe-t-il Là, je vais aborder un aspect purement marketing de la stratégie de marque tu vas peut-être t'y perdre un petit peu dans les termes, dans la façon de voir et de mettre en place ce type de stratégie, mais elle peut aussi résonner en toi et te permettre de visualiser ta stratégie de marque différemment. Donc, je souhaitais aborder, aborder avec toi ces, ces différentes stratégies pour que tu aies pleinement conscience et connaissance de tout ce qui existe actuellement sur le marché. Il en existe quatre grandes actuellement. Il y a la stratégie de marque-produit, la stratégie de marque Ombrelle, la stratégie de marque Caution et la stratégie de marque par gamme. Abordons chaque stratégie point par point. La stratégie de marque Produit, elle concerne les entreprises qui commercialisent un produit unique avec un positionnement et un ciblage différents. L'entreprise donne ainsi à chacun de ses produits un nom de marque différent et cette stratégie peut te donner un positionnement différent à chacun de tes produits la communication est donc personnalisée et l'investissement est plus important. Si je devais te donner un exemple pour que ça puisse te parler concrètement, je pourrais te donner le nom du groupe Accor, qui commercialise un seul produit, donc des hôtels, mais sous différents noms et positionnements, comme Ibis, Mercure, Novotel, fin, etc. Il va ainsi pouvoir toucher des types de personnes différents, avec des noms différents, mais sous une même entité. Il y a également la stratégie de marque Ombrelle. Dans ce cas de figure, l'entreprise déploie une multitude de produits ou services, de lignes ou de gammes de produits sous une seule et même nom de marque. Le mot Ombrelle vient du fait qu'une seule et même entité déploie son expertise et abrite sous le même nom plusieurs produits ou services différents. Le message marketing transmet alors les mêmes valeurs entrepreneuriales et la même image de marque. Cette stratégie est pertinente pour les entreprises qui disposent d'une marque avec une certaine réputation et qui souhaitent lancer un nouveau produit ou service. Ainsi, dès le lancement, elle bénéficie d'une image solide et crédible auprès des clients. Par exemple, la marque Amora, qui déploie sa marque à travers des moutardes, des condiments, des sauces. Le principal inconvénient de cette stratégie est le risque d'une trop grande diversification des produits. Les clients peuvent alors se perdre entre les marques filles, ce qui pourrait altérer l'image de marque d'origine ou la marque mère. Il existe aussi une troisième stratégie, la stratégie de marque caution. Celle-ci concerne les marques qui sont déjà bien implémentées dans le marché et qui bénéficient de ce fait d'une certaine notoriété. On va donc utiliser cette reconnaissance du public pour porter caution d'une nouvelle marque de produit ou service à mettre en vente. Ces marques caution voient ainsi tirer parti de la valeur et de la promesse et du positionnement de la marque principale reconnue. En utilisant la confiance déjà établie de la marque, cela va aider à fidéliser les consommateurs et les clients et à propulser la vente de ces nouveaux produits mis sur le marché. À bien différencier avec la stratégie de marque Ombrelle qui elle communique sous un même nom de marque. Ici, ce sont bien des marques différentes reliées à la marque mère. Par exemple, Nestlé et ses nombreuses marques cautions comme Yoplait, Lint ou encore Danone. Ces avantages sont multiples. Euh, on peut rassurer le consommateur, ça permet d'innover, de lancer de nouveaux produits tout en développant la marque mère et euh, ça permet d'interpeller le consommateur sur une nouvelle mise sur le marché de produits. Et enfin, il existe la stratégie de marque par gamme. Pour ce type de stratégie, elle concerne une marque imposée à une gamme de produits d'une même catégorie. Par exemple, pour une marque de produits laitiers, on va pouvoir y trouver du beurre, des yaourts, du fromage blanc ou encore de la crème fraîche sous la même nom de marque. Le fait que les produits partagent la même entité permet de rassurer le client et d'instaurer une certaine logique dans son esprit. Il va alors être plus en confiance pour acheter tel ou tel produit. Il réitérera son achat sur les produits de la même gamme s'il a été satisfait de son premier achat. Maintenant que tu as une visibilité globale sur l'ensemble des stratégies possibles pour gérer ton image de marque, on va voir comment la construire. Comme tu as pu le voir, la stratégie de marque nécessite une certaine expertise en marketing. Il faut cibler et déterminer les réelles attentes de ton public en menant une étude de marché approfondie. Cela ne s'improvise pas ou ne se devine pas. Alors dans un premier temps, il va falloir que tu connaisses parfaitement ton persona. Ce n'est pas un hasard si on te parle sans cesse de ça. Ce portrait semi-fictif va réellement te servir de socle pour déterminer par la suite un bon nombre de tes choix marketing. Les besoins, les objectifs et le comportement de tes clients potentiels déterminent la façon dont tu vas présenter ton produit ou ton service. Toutes ces informations recueillies vont t'aider également à comprendre quel type de médias ton persona consomme, ce qu'il passionne, où il se trouve en ligne, elle va te permettre de développer une marque convaincante et efficace afin d'atteindre les bonnes personnes. Ensuite, il va falloir créer une identité en cohésion avec tes objectifs. Dans un univers où l'apparence est devenue un pilier fort de communication, c'est souvent la première chose à laquelle on pense travailler, pour séduire et attirer à soi le bon public. Sauf que désolé de te l'apprendre, ce n'en est qu'un élément dans ta, dans ta stratégie globale. Avant de construire visuellement ton identité, il va falloir construire un socle solide, en travaillant ta mission, ta vision et les intentions à mettre derrière ton identité visuelle notamment. C'est une bade stratégique, plus introspective de ta marque pour penser et concevoir par la suite une identité plus puissante et cohérente. Cela va s'articuler notamment sur les valeurs que tu souhaites transmettre, par rapport aux messages que tu souhaites véhiculer et de la, percep la perception que tu aimerais façonner. C'est toute cette réflexion qui va te servir ensuite à créer une identité visuelle en parfaite osmose avec ses intentions définies. Pour cela, je ne te conseillerais jamais assez de faire appel à un professionnel du domaine pour te guider au mieux et te dessiner une identité la plus proche de tes attentes. Ensuite, il va falloir être présent là où il faut. Maintenant que tu as cerné avec précision le chemin à prendre et donné un sens à ton message entrepreneurial, il va falloir optimiser tes actions au maximum. En te basant sur l'étude de ton persona, et oui, encore lui, garde en tête de toute façon qu'il va devenir un véritable fil d'arrière dans toutes les actions et choix à faire pour ton business, tu vas ainsi pouvoir déterminer il passent le plus de temps, en particulier sur les réseaux sociaux. Toucher ces personnes là où elles sont déjà présentes permettra de cibler encore plus tes actions marketing à mettre en place. Bien sûr, il va falloir sûrement, au fur et à mesure, que tu t'aides d'outils de programmation notamment ou de planification pour organiser tes idées ou pouvoir être présent de façon structurée et régulière. Plus tu seras présent et pertinent dans ton partage, plus les connexions avec ton public cible vont augmenter et l'intérêt de ta marque va s'amplifier avec une confiance de plus en plus forte. Puis viendra le moment où il va falloir que tu déploies ton expertise, que tu montres ce que tu sais faire et ce que, ce que ta valeur ajoutée. Là aussi, en te basant sur ce que ton public cible consomme, tu vas pouvoir déployer ton expertise au-delà des réseaux, soit par vidéo, sur YouTube, soit sur un podcast ou encore grâce à un blog. Dans ces trois cas de figure, ta marque va pouvoir stratégiquement se développer. Quel que soit le choix du support, cela va permettre de renforcer cette phase de séduction de ta marque. Cela te permet d'atteindre des clients qualifiés, tels que ton persona, en créant le contenu informatif correspondant aux informations qu'ils recherchent. Il est recherche. donc primordial de rendre le contenu pertinent et attractif en fonction de ses attentes. Ensuite, il va falloir travailler en profondeur ton service client. Une fois séduit, ton client va s'immerger encore un peu plus dans ton univers. Tu peux te dire que le job est déjà fait et que tu n'as plus à fournir d'efforts pour qu'il garde une bonne image de toi et de ton business Non. non. Au contraire, n'oublie pas que les derniers échanges vont rester gravés profondément dans l'esprit de ton consommateur ou de ton client. Accueille comme il se doit cette personne qui t'a fait confiance. Guide-le dans les prochaines étapes à réaliser. Rends-toi disponible pour répondre à ses questions. Sois flexible au maximum pour lui offrir une expérience inoubliable. Chouchoute-le de bout en bout et offre lui-même un petit extra pour un effet waouh et prends des nouvelles même après ta, ta, votre collaboration. » Toutes ces petites actions ne demandent pas forcément beaucoup de temps ou d'investissement financier, mais gardent trace de façon inaltérable dans l'esprit de ton client. N'oublie pas qu'il deviendra par la suite un ambassadeur de choix auprès de son entourage. Et enfin, tu peux utiliser une dernière petite méthode, c'est-à-dire le co-branding. Lorsque tu te lances, tu n'as pas forcément le même impact que certains acteurs du marché. Tu peux alors te tourner vers une collaboration avec une marque ou un entrepreneur plus influent. En t'associant avec une marque ayant une audience plus large, tu vas ainsi déployer ta marque plus vite. Par contre, ce choix doit sembler logique et pertinent pour ton business. Elle doit venir en soutien avec ton domaine d'activité. Son public doit être aussi sensible et intéressé par tes produits et tes services. Assure-toi que tu vas apporter un réel plus à son audience et inversement. Prends le temps d'étudier tous ces paramètres avant de te lancer. Si je devais résumer en quelques mots ce qu'est une stratégie de marque, c'est que quel que soit le type de stratégie mis en place et la façon dont tu vas le faire, elle va devoir venir servir un seul objectif, construire une marque avec laquelle on peut se fier et consommer les produits ou services en toute confiance. En structurant ton branding, tu vas ainsi pouvoir te démarquer et cibler tes actions avec pertinence pour atteindre des objectifs bien précis tout en inspirant confiance. Si tu as besoin d'aide dans cette étape primordiale, bien sûr, n'hésite pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. fil n .com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.